0: Durch das Zeugnis von Paula bin ich ja richtig ermutigt worden, äh, zu predigen. Wenn sie danach sagt, sie horcht die Predigten noch nach ja, äh, und äh, versucht davon zu lernen, ich hoffe mal, dass die Ostpredigten auch dazu gehören. Sehr schön. Äh, wir wollen heute mal eine vielleicht etwas andere Predigt hören, ähm, etwas Kirchengeschichte. Wir wollen einmal die Geschichte der Taufe äh, etwas betrachten. Und äh, dazu wollen wir uns die Frage stellen, was bedeutet die biblische Taufe denn für uns? Oder was hat sie bedeutet in der Geschichte der Christenheit? Als sich die ersten Christen am Pfingstag taufen ließen, 2.000 Personen an einem Tag, dann war das wie eine große Evangelisation. Es war eine Botschaft an die Welt. Wir identifizieren uns mit Christus. Wir sind der Glaubensüberzeugung, dass wir von Jesus Christus Sündenvergebung empfangen haben. Und wir sind bereit, wenn es sein muss, auch für diesen Glauben zu sterben. Wir werden ihm folgen. Wir haben ein Bündnis mit ihm gemacht und dieses Ereignis führte vielleicht zu der größten Missionsinitiative der Kirchengeschichte, wo das Evangelium sich sprunghaftig ausbreitete. Das währte ungefähr bis zum dritten Jahrhundert, als Kaiser Konstantin mit seinem Herr wieder einmal unterwegs war und er meinte eine Vision zu haben, ob das nun Propaganda war oder nicht, das wissen wir nicht, aber auf alle Fälle, er sah ein Kreuz und kam zu der Überzeugung, in diesem Kreuz, im Namen dieses Kreuzes wirst du deinen Krieg gewinnen. Und er ließ seine Soldaten taufen und die Taufe wurde zum guten Ton. Sie verlor ihre Bedeutung. Es war cool, getauft zu sein. Die Taufe war so ungefähr wie ein Glücksbringer. Man hing sich das Kreuz um und äh, dann würde schon alles gelingen. So wie die vielen Transporter, die wir unterwegs sehen, ja. Christo vive, oder ja, da vorne, da schaukelt das Kreuz bei seinem Spiegel, ja. Äh, Christo salva, äh, das ist so ein, so, ein, so ein Glücksbringer. Das Problem war, die Gemeinde hatte auf einmal kein Evangelium mehr. Sie hatte kein Zeugnis mehr. Sie hatte keine Botschaft mehr der Welt zu bieten. Es war nichts hinter der Taufe. Die Christen waren wie alle anderen. Die Taufe war nur noch ein Ritual und funktionierte wie eine Feuerversicherung, zumindest man glaubte. Es kam die Zeit, wo man im Namen Christi mordete und Kriege führte. Es kam die Zeit der Kreuzzüge. Wenn man dazugehören wollte, dann ließ man sich taufen und das führte in eine sehr finstere Zeit. Die, die Geschichtler sagen, sprechen von, der, von dem dunklen Zeitalter, eine Zeit, wenn wir mal vielleicht auf der, unser, unseren PowerPoint gehen können, ja? sind wir da schon irgendwo, ja, genau. In eine Zeit, dass man das dunkle Zeitalter nannte. Und hier seht ihr eine Grafik, das zeigt unten die Jahrhunderte. Es waren fast neun Jahrhunderte, wo es sehr wenig neue Erkenntnisse gab. Es wurden fast keine Schriften formuliert. Es war einfach ein dunkles Zeitalter, wo keine geistlichen Erkenntnisse waren. Die Kirchenväter waren gestorben und man nannte dieses, oder man spricht heute noch, von dem dunklen Zeitalter. Es brannte kein Licht in der Gemeinde mehr. Das Licht der Gnade Jesu Christi war beinahe erloschen. Als dann um 1500 Luther die Bibel übersetzte, und auch unsere Glaubensvorfahren anfängen, die Bibel zu studieren, dann merkten sie, wir leben ja gar nicht so, wie wir meinen zu glauben. Und es forderte sie heraus, sich auf ihren Glauben taufen zu lassen. Man nannte sie die Wiedertäufer, die die evangelische Welt sehr stark geprägt hat. Das Licht des Evangeliums fing wieder an zu leuchten. Die Botschaft Jesu Christi wurde wieder gehört. Es gab viele Erweckungen in den nächsten Jahrhunderten und die Christenheit erweckte zu einem neuen Glauben. Zwei, dreihundert Jahre später Langsam wurde es auch bei uns Mennoniten wieder dunkler, als wir bereits in Russland waren. Die Taufe gehörte zum guten Ton. Sie war ein Ritual, dem man viel Glauben schenkte, aber sonst war es nicht viel mehr wie eine Tradition. Die Unmoral, die Trinksucht, die geistliche Gleichgültigkeit waren trotz Taufe und Gemeindezugehörigkeit überhaupt kein Problem und an der Tagesordnung. Taufe hatte eigentlich auch keine Bedeutung. Wenn man heiraten wollte, dann, ja, dann müsste man sich taufen lassen. Ähm, Hauptsache, man hatte das Ansehen der Leute. Es gab viel Doppelleben. Es gab viel Heuchelei und die Botschaft des Evangeliums war unter den Mennoniten auch nicht mehr zu hören. Das Licht der Gnade war beinahe erloschen. Um die 1860 fing man wieder an zu fragen, was denn die Taufe wirklich bedeuten könnte und eine Gruppe junger Männer forschte in der Bibel und erlebte lebendige Gebetsgemeinschaften und der Geist Gottes erweckte in ihnen eine große Sehnsucht nach mehr, nach wirklich echtem geistlichem Leben und nach Glauben, der im Wort Gottes fundiert war. Und so ließen sie sich auf ihre Glaubensbekenntnis taufen, es gab wieder eine Glaubenstaufe und sie erfuhren oder sie glaubten an die Untertauchungstaufe, so wie wir sie heute an euch vollzogen haben, die etwas sehr Wesentliches symbolisiert und das Licht der Gnade fing auch wieder unter den Mennoniten an zu leuchten, so entstanden standen. Unsere Brüdergemeinden und viele, viele großen Missionsinitiativen auf der ganzen Welt. Die Frage an uns heute ist: Leuchtet das Evangelium unter uns, über uns hinaus? Verstehen wir das Evangelium der Gnade oder wird es bereits dunkler? in unserer Mitte. Macht die Taufe irgendeinen Unterschied im Leben eines Menschen? Hat die Botschaft der Gnade Jesu Christi an meinem sündigen Lebenswandel, kann sie, kann sie mein Leben verändern? Vielleicht habe ich ja nicht einmal gemerkt, dass ich ein durch und durch sündiger Mensch bin, Und wenn das nicht so ist, wie wir das auch im Zeugnis von Ivan gehört haben, der da sagte, ich merkte, ich ertrank in meiner Schuld. Wenn ich diese Sündenerkenntnis nicht bekomme, egal wie gut ich gelebt habe, aber egal ob ich unmoralisch gelebt habe oder moralisch ein einwandfreies Leben geführt habe, aber wenn ich nicht zur Sündenerkenntnis komme, dann kann Gnade für mich nicht Gnade werden. Dann kann ich das Evangelium in seiner Fülle nicht verstehen. Denn wofür sollte Christus denn gestorben sein? Paulus fragt weiter, oder ist die Taufe mit Christus nicht wie eine Freikarte zum Sündigen? Jesus vergibt ja mir sowieso. Also kommt es nicht darauf an, ob ich sündige oder nicht. Paulus beantwortet diese Frage selbst in diesem Text, wie wir gesehen haben, und er sagt, niemals. Das sei ferne So kann doch nur jemand denken, der das Evangelium der Gnade nicht verstanden hat. Denn wenn man die Gnade Jesu Christi wirklich verstanden hat, dann würde man dieses nicht einmal Denken. Was bedeutet also Vers 2? Wir sind doch der Sünde gestorben. Darüber könnten wir viele Predigten halten. Was es nicht bedeutet und was es bedeutet und so weiter. Aber ich werde eine Illustration brauchen. Ich hoffe, dass es damit etwas klarer wird. Es ist so wie, sagen wir mal, die EPP hätte vor einigen Jahren wirklich Paraguay eingenommen. Sie hätten die Macht an sich gerissen, sie wären die einzig Regierenden im Land gewesen. Und nun wäre eine gute Macht, Militärmacht oder was immer es ist, gekommen und hätte uns von der EPP befreit. Sie hätte die Hauptstadt eingenommen, sie hätte die Regierung wieder eingenommen, sie hätten Gouvernadores eingesetzt, die Polizei, Militär hätte wieder Kontrolle über das Land erhalten. Und offiziell würde es heißen, das Land ist wieder frei. Es hat wieder eine offizielle Regierung und es wird wieder von den richtigen Leuten regiert und so weiter. Aber es könnte gut sein, und das, so ist es sehr oft, so war es auch in Afghanistan, dass überall noch Zellen funktionieren würden, die auch noch hier mal ein Stück Land einnehmen würden, vielleicht auch mal eine, eine Ortschaft einnehmen würden und die immer noch mal wieder ihren Unfug treiben würden, die noch Schaden anrichten würden und so weiter. Mit Christus haben wir unsere offizielle Regierung gewechselt in unserem Leben. Er hat die Herrschaft angetreten in unserem Leben. Wenn ich also der Sünde gestorben bin, heißt das nicht, dass ich nicht mehr sündige, dass ich mit der Sünde nichts mehr zu tun habe oder dass sie überhaupt keine Macht mehr über mich hat. Ich kann immer noch Versuchungen unterliegen und der Sünde folgen, aber sie kann mich nicht mehr zwingen. Sie hat diese Macht nicht mehr über mich. Ich muss nicht mehr sündigen. Ich bin für sie tot. Deshalb ist sie auch, für mich tot und wir sollen sie für tot halten, sagt Paulus. Sollen wir dann noch länger mit der Sünde leben, fragt er. Um das noch besser zu verstehen, müssen wir auch Vers 3 schauen. Oder wisst ihr nicht, dass wir alle auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinem Tod getauft. Das Wort Taufe zu jener Zeit, hatte einen sehr radikalen äh, Sinn. Es bedeutete so viel wie ertrinken, ein, ein Schiff versenken. Ja. Es war wie ein Todeswort. So wie wir heute gesehen haben, äh, dass jemand untergetauft wurde. So haben unsere Glaubensväter diese Untertauchungstaufe verstanden. Und Jesus sagt bei einer Gelegenheit, Ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr denn den Kelch trinken, den ich trinke? Könnt ihr euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft worden bin? Oder werde? Und Paulus erklärt sich weiter in Römer 8 und er sagt, wenn wir uns mit Christus taufen lassen, wenn wir jetzt leiden, ja, ja, Verbindet das mit Leiden, dann werden wir auch teilhaben an seiner Herrlichkeit. Das musste Jim Caviziell erkennen. Hören wir ein zweiter? Ja. Wer erkennt den Schauspieler da, der Jesus spielte in dem? Jesus Film The Passion, der sehr viel Aufmerksamkeit in der, Medien, in der Medienwelt bekommen hat, ein Film der von, Stephen, nee, von Mel Gibson gespielt wurde oder gedreht wurde. Jim sagt, als er diesen Film, in diesem Film Jesus repräsentierte und spielte, dann wurde er sehr krank. Er verlor fast 20 Kilo und als er die Szene spielte, wo er das Kreuz trug nach Golgatha, den Leidensweg ging, dann renkte er sich eine Schulter aus und am zweiten Tag, wo er diese Szene spielte, da traf ihn der Blitz, tatsächlich. Und er bekam eine heftige Lungenentzündung und musste nach dem, äh, nachdem er den Film gespielt hatte, ins Krankenhaus eingewiesen werden und wo er wenig später am Herzen operiert wurde. Und er sagte in einem Interview: Wenn man sich auf Christus einläd, einlässt, dann geht es aufs Ganze. Das ist kein Spiel. Der Weg zum Kreuz und der Kreuzestod war für Jesus die wirkliche Taufe. Die Wassertaufe hat er im Jordan erlebt, aber die Leidenstaufe geschah auf Golgatha. Den Spott, den Hohn, die Verachtung für meine und deine Sünden, wie Jesus beim Tragen seines Kreuzes nach Golgatha erlitt, war Teil seines Untergetauchtwerdens. Und wenn er nicht untergetaucht worden wäre, dann wären wir nie aus dem Wasser hervorgetaucht. Weil er auferstand, sind auch wir, Auferstanden zur Herrlichkeit, die Jesus für uns bestimmt hat. Eine Herrlichkeit ohne Leiden. Aber ohne Leiden gibt es keine Auferstehung. Das ist am Beispiel Jesu und in seiner Taufe zu sehen. Jesus ist sehr klar mit seinen Jüngern, wenn er sagt, wenn es um die Nachfolge geht, da sagt er, mich haben sie verfolgt. Und euch werden sie auch verfolgen. Viele von uns haben noch nicht erlebt, was es bedeutet, in die Leiden und mit dem Schmerz Jesu getauft zu werden. Aber auf vielen Orten dieser Welt fangen Christen an, mehr und mehr zu, den, zu der kleineren Gruppe zu zählen. Momentan erlebt Kanada einen Druck, der auf Christen immer stärker wird und sehr bald, so scheint es, werden Christen verfolgt werden. Natürlich meint Paulus hier nicht nur die Wassertaufe. Er beschreibt in diesem Text die geistliche Realität unseres Untergetauchtwerdens, unsere Bekehrung, unsere Wiedergeburt die Erhaltung des Heiligen Geistes, das, was in uns geschieht sozusagen. Christus ist gestorben und wenn wir jetzt mit ihm gestorben sind, dann sind wir frei vom Zwang der Sünde. Wir, haben, wir sind vom Reich der Finsternis übergewechselt oder er hat uns übertransferiert in das Licht das Reich des Lichtes, das Reich des Heiligen Geistes. Nicht nur sind wir mit ihm gestorben, wir sind auch mit ihm auferstanden, Vers 4, zu einem neuen Leben. Und deshalb leben wir nicht mehr unser altes Leben, sondern wir suchen dieses neu gewordene Leben, diese neu gewonnene Freiheit. Wir suchen frei zu sein vom Joch der Sünde, so wie Ivan es gesagt hat. Ich möchte nicht länger nach dem Fleisch leben. Ich möchte nach dem Geist leben. Und dafür haltet euch, sagt Paulus in Vers 11. Viele Menschen haben immer wieder Ungewissheit über ihr Heilsleben. Lasst mich dazu sagen, wenn meine Heilsgewissheit immer davon abhängig ist, ob ich auch schon alles bekannt habe und ob ich schon alles geregelt habe, dann werde ich nie Frieden mit Gott haben. Denn es bleiben immer Sünden unbekannt. Und ich begehe fortwährend Sünden, die ich bekennen sollte. Und zweitens, wenn meine Heilsgewissheit davon abhängig ist, ob ich alles bekannt habe, dann werde dann mache ich meine Erlösung von meinem Können abhängig, ob ich auch alles bekannt habe. Im Gegenteil, wenn wir mit Christus verbunden sind und wenn wir in enger Gemeinschaft mit Jesus leben, dann erhalten wir eine tiefe Gewissheit darüber, über unser Heil, über unsere Heilsgewissheit, wenn wir das so sagen wollen. Und äh, wir bekommen einen Hinweis darauf, wie es nach der letzten Auferstehung sein wird, äh, die das auf uns zukommen wird, nämlich das endgültige Heil, die totale Freiheit von Sünde und all ihren Konsequenzen. Was heißt das dann, dass ich nichts zu bekennen habe? Ich denke, die Bibel ist da, hat da auch klare Worte, aber es wird ein Unterschied sein. Ich bekenne, weil ich regle meine Sachen, weil ich Heilsgewissheit habe und nicht damit ich Heilsgewissheit bekomme. Denn wir könnten nie zur Heilsgewissheit gelangen, wenn es darum ginge, alles in unserem Leben zu regeln. Wenn ich heute mit Jesus getauft bin, dann bin ich der geistlichen Gleichgültigkeit gestorben. Ich bin der Lust gestorben, meinem Ego gestorben, meinem Suchen nach Anerkennung bei Menschen gestorben, meinem Falschsein, meiner Unaufrichtigkeit gestorben. Ich bin meinem Selbstmitleid, dem Selbstmitleid gestorben, der Bitterkeit gestorben, der Rache -Gedanken gestorben. Ich bin der Ungeduld gestorben. Ich bin der Habsucht, der Eifersucht, der Manipulationen, der Unfreundlichkeit, der Lieblosigkeit gestorben. Für all dieses sollen wir uns als tot sehen. Und ich bin auferstanden zu einem neuen Leben im Geist, auferstanden zu lieben, zu vergeben, auferstanden in Sanft, zu Sanftmut, Geduld und Selbstbeherrschung, auferstanden zur Freude und der Gewissheit im Herrn, Auferstanden zum Frieden, zur Liebe, zur Demut, zur Gnade, zur Vergebung der Sünden. Ja, auferstanden zu einem ewigen Leben, das jetzt schon beginnt und für immer da sein wird. Das Feuer fängt an zu brennen, wenn wir dieses erkannt haben. Und das Licht kann wieder scheinen, wenn der Geist Gottes diese Erkenntnis in uns trifft. Und über allem dürfen wir wissen, dass wir teilhaben werden an der letzten Auferstehung. Lasst mich abschließend fragen, wird das Licht der Gnade Jesu heller leuchten durch meine Gemeindezugehörigkeit? Leuchtet es heller, weil ich zu dieser Gemeinde gehöre? Oder wird es langsam dunkler? in unserer Umgebung. Wird die Botschaft des Evangeliums klar und deutlich durch meinen Lebenswandel zu sehen sein? Oder wird es nur noch ein verwässertes Evangelium der Gnade sein? Werden Menschen um mich herum in dieser Woche, in dieser kommenden Woche merken, dass ich ein getauftes Glied der Gemeinde bin und dass ich ein bewusster Christus-Nachfolger bin. Gott schenke uns das, wir beten. Herr Jesus Christus, wir sagen dir von Herzen Dank, dass du uns liebst und dass du so viel Gnade mit uns hast. Und wir wollen auch als Gemeinde Bekennen, wo wir unser Licht nicht haben leuchten lassen, wo unser Salz fade geworden ist, wo unser Christuszeugnis so schwach war, wo wir mit der Sünde gespielt haben, wo wir so gleichgültig dahin gelebt haben, das wollen wir bekennen, wo wir einen geheuchelten Glauben gelebt haben, Herr, das, das wollen wir bekennen. Und wir wollen dich bitten, Du Geist Gottes, dass du in uns schaffst, eine echte Erkenntnis deiner selbst über unsere Sünde, über deine Gnade der Vergebung, Herr, über die Gewissheit, dass uns Vergebung zugesprochen ist, Herr. Wirke du das in uns, Herr. Darum bitten wir dich. Amen.